0: 大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主持人 Easy。今天这是一期特别节目，因为这一期其实是我和伊娜两个人去做客了另外一个播客啊、嗯。这个播客的名字叫《The F Word》，这是一个专门讨论女权话题的播客，主持人是老郑和小雷。这一次呢，我和伊娜带着两部我们自己非常喜欢的电视剧，去和啊、嗯、他们两位一起谈论了什么样的作品才能被称之为是为女性赋权的作品，以及。中国和国外的影视行业在性别方面的现状，希望大家喜欢。
1: 大家好，我是小雷。大家好，我是老郑。我们今天又有一期合作节目，呃，也是我们非常爱听的一期
0: 播客，对，叫做《小
2: 声喧哗》。欢迎他们两位，先入场。对对对
0: ，大家好，我叫 Easy。
2: 大家好，我是 Ina。谢谢老郑邀请我们来上你们这期节目。尝试勾搭了很久，就是
1: 想想了解一下你们做播客的经历哈。你们是从什么时候开始？呃，凑齐了这几位非常非常棒。的。女生，然后开始做《小声喧哗》这个节目呢
0: ，就是二零一七年的时候，我当时想开一个电影播客，然后那个时候其实已经有一个基于纽约的电影。爱好者的群，然后我在群里面吼了一声，当时是觉得大家谁有兴趣，是呃伊娜、调调和阿花三个人都表示非常有兴趣，然后我们四个人凑在一起以后，才真正的找到了这个节目的定位，大家就是这样开始的。所以具体的定位是什么呢？就是小声喧哗，其实我们是聊电影、聊电视剧呃，各种 pop culture， 但是我们基本上重点是放在呃以英文为主的这样的一些流行文化的作品，然后我们在聊这些作品的时候，其实会。非常展非常喜欢展开，然后讲很多很 nerdy、很书呆的这种话题啊<笑>、呃，比如说我们会 vice 的时候，我们会谈美国政治，会谈这个伊拉克战争的历史，嗯、谈这个切尔诺贝利的时候，我们就会谈一些苏联的历史这样子。然后每期的呃嘉宾都不太一样，但是经常是会有五个女生，然后就让观众自己就很头疼的去猜到,<笑>到底是谁在讲话。<笑>对对
1: 对，你们当中有谁是影视业背景的呃从业人员或者是学生吗？还是是，这是你们感兴趣的一个点。
2: 嗯，都没有，嗯、我们都是大家都是非常喜欢看电影、喜欢看电视的，嗯、所以就刚好凑在一起来
3: 了。嗯、大家都是在各行各业，明白了。嗯
0: ，对，基本是在媒体和科技。对，其实真的是各行各业。<笑>所以总结了一下，为了
3: 爱好发光发热型的，对对，对跟我们两个很像嘛。对，对
0: 对<笑>今天我们也是算是找到了专家，因为大
1: 家从题目当中也看出来了，我们想给大家推荐一些跟女性相关的剧，有可能不完全是所谓的大女主剧或者是女权剧，嗯、但是是。跟女性和塑造女性相关的剧，然后这样的话真的是没有比《小生喧哗》其实更合适，对更合适来聊
3: 这个了。一会儿大家认真听我们分享的这两部剧，也能感觉出来，真的是跟我跟小雷平时涉猎的这个圈子有一些很大的拓展。就我们两个也是觉得，哦，这两部剧真的是我们平时自己可能不太会看到的，哎，对，也不太了解，对，所以说也是借这个机会让大家拓展一下自己的眼界。我们也顺便补了补课，对，真的这个真的是有点。做家庭作业的感觉，今天回来一定要看上两集才能去睡觉。<笑><笑>好，那我们就闲言少叙，呃，
1: 马
0: 上开始聊第一部剧。好好的。就是我想给大家推荐的这部剧叫《轮回派对》，英文叫做《Russian Dolls》。然后它其实是网飞呃今年可以说一部脱颖而出的一部迷你剧吧。它只有八集，嗯、但是在国内不管是在观众中还是在影评人中都得到了非常非常好的反响。嗯、呃，那我简单的说一下剧情。剧情主要围绕着主角，这个主角的名字叫 Nadia， 他、嗯、是在自己36岁生日的晚上就是死于非命，然后他又在死去的一瞬间<笑><笑>立刻又回到了这个呃朋。朋友给他举行的这个生日派对，嗯，盯着镜中镜子中的自己，然后就这样一次一次的在呃生死之间轮回。然后呢，其实这个剧它有意思的地方在于，它的这个生死轮回是。相当于是一个解谜的过程，就是 Nadia 这个主角，她嗯、呃，她在这个一次一次的往复中解开了一些谜团，然后并且其实真正的直面了过去的自己以及自己跟身边人的关系啊、呃，我非常非常喜欢这部剧，因为我觉得它其实是一部非常不动声色的这样一个女权电视作品。嗯、这个你怎么理解？它、嗯、很不动声色，因为它并没有标榜主角的强大啊，呃 oh. 实际上主角这个人物对非常的呃非常的有问题。<笑>对，他是一个很有缺陷的人。就我当时看的时候，我就会觉得，就是你你会很挣扎，因为你
1: 看到他的那个状态，你会替他纠结，你会替他挣扎，你会觉得他所经历的很多东西。哦，他是那种角色，就是你很想摇他的肩膀，醒醒
3: 吧，醒醒吧。对，对我我也是看了前面两集嘛，就是我刚刚跟小雷，我们两个下面还在交流，就我们对了一下作业，对的。然后我们两个就想说，就是他对他真的是一直烟酒不离手嘛。对，就别的我。我们不说，我们觉得就是生活习惯。其实刚开始看的时候，我真的是像我一个烟酒还不太沾的人，会有点难受。对对，是真的会觉得说我看着都觉得这种健康方式很为他的身体健康会有担心。嗯、对，对所以他就像你说，他是一个有缺陷的人，我觉得这点是很明确的。是的，呃，然后我另外很喜欢他的这个
0: 设置啊，就是他讲话就跟今天早上清晨来录节目的我一样，就像就是烟酒嗓。<笑>然后，但是他<笑>但是他本人是一个活的。很糙，但是非常自在的一个人，就没有人能够指摘她的这个生活方式，或者或者说有人会指摘她生活方式，但她自己不在乎那种人。嗯、就她不是我们国内流行文化中这种女汉子，她<是>不是，她非常非常的很明确的是一个性向为男、自我认同为女的这么一个 cis 女性，但是她仍然就是有一种、嗯、那种呃走路带风，就披上大衣的样子都特别自在那种活明白了的那种中年女人。就你说到一个点，我觉得是真的，就是怎么讲，就是女性至少在。在国内的那些
1: 影视作品当中的一个很突出的特点，就是他仿佛很在意其他所有外界的看法。对，对<吧><错>就外界对他孩子的看法，对他自己的看法，对他。那个伴侣的看法，有很多社会的条条框框束缚下，对，是但是但是这个角色确实是没有，对，就是他不是很 care 外界对他怎么看，对、嗯、
3: 他演的很自然，就觉得我、嗯、我就是生来就是这样的，嗯、但其实这点要做到非常困难，嗯，然后呢，他的这个态度，其实你就像
0: 你们两位刚刚说到，他这种生活方式的不健康呀，甚至包括这个剧里面他对性的这种非常不在乎的态度，也让我觉得呃是为剧情服务的，因为。因为，因为他就是一直以来用这种外界的各种因素，相当于有点来麻痹自己，来掩盖自己童年的时候受到的伤害。这其实是他一种身上已经就是欠了一屁股的债，但是都没有去解决，就硬是硬着头皮往前走，一副勇往无前的样子。我觉得非常，嗯、我就非常喜欢这种类型的人设，因为。即使是在欧美的电视作品里面，也很少见到这么一位浑身是刺儿，但是让你怎么都讨厌不起来的这样一个女人。就是这点
2: 让我想到了 BoJack Horseman 的、呃、男主角，就是那匹老马，他也是各种就是每天都是抽烟酗酒，其实都是为了掩盖自己。有
3: 有有遥相呼应的感觉。对对，对嗯、总结一下哈，我觉得伊娜讲的也是跟我们说，就是包男性其实还蛮多这样的角色的。嗯、哎，对。然后这样的角。角色其实也不不影响我们去爱这个角色，然后我们其实也明白这个角色是丰满的。但对于女性来说，我们其实呃现在能走到的一步就是让她是一个光鲜亮丽、无所不能，就只有这样我们才能去能性性对她才能做主角，嗯、对吧？对我们很难去说一个主角是有问题的、有缺点的，甚至说她都不只是有问题，她不是说我是一个基本完美，然后有一些某说问题，她是基本上有很大的问题，嗯、对啊，嗯、但是她仍然可以做主角。我觉得这个是一个。这部剧能够让我觉得他站出来的一个很很重要的点。嗯，我想再提一点，就是说，一般来讲，我们提到女性，她的
0: 她的作用一般是基于男性来定义的，比如她拯救一个脆弱的、有缺陷的男主，这是非常常见的一个套路。嗯、对，或者她被拯救。嗯、那么在这个剧里面，它有意思的地方是 ，Nadia、嗯嗯嗯、既拯救了别人，又被拯救了。可是她整个这个人，她的需求，她的身上的戏剧冲突，完全不是基于男人展开的。这是为什么你的。主编、编剧、导演全部都是女性的时候，会有这样的故事出来，因为女性主角她。不是想要去找一个伴、啊，找一个浪漫的伴侣，他也不是想要平衡职场和家庭，也不是想要反抗这个行业同工不同酬这些代表性的问题。就这些主题都是其实基于呃女性在男性社会中的角色而展开的这么一些呃故事情节。这个剧里面全部都没有，他是一个非常自省的去看自己作为一个女人内部她的这种精神性的冲突，她的这种存在主义的冲突，然后。呃，就所以我就觉得可能是因为，嗯，我我不是认为就是性别决定论，就是男人肯定写不出这种问题，而是我觉得当整个一个。r i t e r s room， 你的写编,编剧全部都是女性的时候，大家之间交流会有种捷径，因为你们有共同的需求、有共同的感受和共同的作为人类的经验。这个让我想起来，我之前看了一部剧哈，我是真的是临时想起来的，也是一个美剧，然后
1: 是讲的一个非裔美国女性的故事，名字叫做《Insecure》，就是不安全，嗯、然后讲述她的不安全感。哦、嗯，<就> oh, 我一直很想看、啊、那个剧，真的超级好，我非常推荐。又<但>又安利出来，对、嗯、这个真的是就编程之外哈，今天、嗯嗯、今天计划以外。对的，就就，但你刚刚提到的，我这我没有从那个角度去看过，嗯。嗯，这个叫哦，《轮回派对》这部剧我没有从那个角度去考虑过，因为但是你说的很在理，就是它不是一个在一个大的架构之外的这个剧，感觉有点荒诞离奇，就是因为它从我们所谓的这种社会架构里面出来了。嗯，但是这个恰恰是它做的嗯有意义的一个地方，就是我仅仅是把女性是谁、女性的自我挣扎给讲出来，我不需要把它设立在一个非常大的社会的。社会社会结构下，嗯、就是这个、嗯。单独问题的存在本身就有讨论的价值，然后它也有变成一些艺术形式的这样一个价
3: 值。没错，而这个概念，嗯、如果我们把它换成男性的语境的话，嗯、完全是 OK 的，或者说是存在的。嗯，但女性相对对女性相对就是比较少、嗯
0: 。而且这个剧就像你刚刚说的，你没有意识到你在看的时候意识到，这是这是就是为什么它非常的颠覆，但是又非常的自然。嗯，这些人物本身它就自然而然服务于人物和剧情，嗯、所以。我。我就我就看着非常舒适，我就觉得这部剧是写给我看
3: 的。它<他><笑>不是为了说我要展示一个大女主，对，而硬凹一个大女主。对，它、啊、<对>不是为了说我要颠覆男性女性，让你觉得这是一个所谓的女权剧或者什么、嗯、啊，来去把男性女性的角色置换。它的逻辑都是自洽的，它的人物剧情都是合理的。
0: 没错，我觉得越聊这个剧好像越好了呢。嗯，
3: 是的。<笑><笑>嗯
0: <笑>这个剧里面，而且他的爱情是有一部分的，但他这个爱情对这个人的重要性就跟吃饭一样，就是他就是你生活中的一部分而已，而不是像这种，嗯，很多大女主的剧叫恋爱脑、恋爱
3: 就大于天那种感觉，
1: <笑>就是没有恋爱这个人物其实是无法进行下去的。哎，
3: 没错，就是、就是主线嘛。对，对对爱情一般都是国内剧体剧的主线。对。好，那我们下面来让伊娜介绍一下，她今天想给大家带来的剧是哪一部呢？嗯哼，呃， uh, 我想
2: 跟大家介绍的这部剧叫《呃、uh, The Expanse》，我觉得是一部科幻神剧，真的是神剧，<笑>苍穹浩瀚。很多人在网上说这是啊《uh, Game of Thrones》权力的游戏只不过是太空版。然后呢， uh, 这部剧它本来是啊 C I 电视台的剧，然后呢，后来是啊、uh, 出了三季以后没有再续，之后被 Amazon Prime 给接盘了。嗯嗯，嗯网上传言是 Jeff Bezos 本人。特别喜欢这个剧， oh, 然后呢，当时特别生气，被 sci-fi 给抢走了。有钱人的对，就是不一样。<笑>我,我喜欢这个剧，对，然后现在自己我买这个第四季，马上要在今年年底出了。Oh. 然后它这个故事的设定是在讲两百年后的未来，人类殖民太阳系，所以呢，就是地球跟月球是一个体系。然后呢，啊、uh,。因为受到重力的影响，所以太阳系的人类大概分成了地球人、火星人和以小行星带为主的古神星人。就古神星，嗯、它是一个啊、呃，变成了它是一个在一个小行星上的一个太空站， basically， 然后呢，所以就是有这么三对,<吧>对， b t 贝塔那群人，然后呢，嗯、就是算是这样一个啊、呃、三足鼎立一个词，<白>感觉对。嗯、然后呢，对，但大概就是这么样一个设定。对这个剧特别喜欢的。一点，也就是啊、呃，我注意到的第一点就是，他剧中的人物设定非常非常多元化。嗯，两百年后，他设想的这个未来，并没有对女性或者是啊、呃、有色人种有任何的，就是这种玻璃天花板
3: 。我同意，就是少数人种，不仅是女性，少数人种也是非常明显的感觉，就是一个可以单独不同的角色，不同角色，对对对
2: 对，并且与此同时你。就像啊，呃嗯、刚才说，你不会觉得这是刻意的，你不会觉得他是为了说，哦，好吧，那我们将要拍太空剧，那肯定是了多啊，二十多亿对对对，你就觉得非常的自然，就是你看这部剧就会觉得，哦，可能两百年后的地球真的就是这个样子，就比如说我。特别喜欢的一个角色是那个呃船上的工程师，主工程师一位黑人、嗯、女性男优女，
3: 对第一季里面很重头的戏都
2: 在他身上。第一季里面非常重头，嗯、然后呢，你们两个有谁是刚看了第一季的话，我必须要告诉你们，<我>第二季、第三季更好看
3: 。啊，<笑>觉得他还在是吗？对，还对他,对他更重要了，
2: 非常酷。然后呢，就包括他们当时，我记得好像是前两三集的时候吧，他们那一艘运输船遇到紧急事故的时候，<是>大家所有人看向的不是他们的那个。呃，男,男主角，而是说，对，并不是男主角。男主角当时特别废，然后就是那种瞪大眼睛说：“啊，<笑>男主角就是瞪大眼睛说啊，发生了什么？”然后呢，奶油米一下子就非常干练，就说：“哦、啊，我们就是这个地方坏了，我赶紧去修这个。然后呢，我们要以怎样的速度才能逃离？包括之后剧情中出现的，比如说出现了一个火星舰队，然后基本上是他们的呃。”火星的海军嘛，他叫 Martini <对>。然后呢，他的那个船长首领也是一位就是非常干练的亚裔女性，这是我当时完全没有 expect 到的。<对>就是他们主角这个团队被啊、呃，就是上了这一艘火星的船以后，然后一看说，诶，原来这个啊首领居然是一位亚裔女性，叫什么 Captain Yao。对。然后我当时第一反应说，诶，怎么会这样？后来意识到，其实。我我会有这样的反应，其实是因为看太多电视剧都觉得说啊，这理所当然是男性，对吧？嗯，
3: 甚至是我们自己形成的一些刻板印象。对，是我自己想出来
2: 的说，说啊，肯定是男性。但是后来一想想，这并没有什么错的呀，就是为什么女性不可以呢？对吧？嗯。然后呢，我还有一个特别喜欢的角色是那个他的联合国执行秘书长，然后呢，他是一位伊朗裔美国演员，把一个政治家的那种各个方面的啊，就是跟不同的人协商等等，就他。That. 演的非常好，
3: 他就是一个呃，权力上非常有手段，然后也是一个呃明显能自己做决定，在政治上很有作为的一个人。这种形象就没有任何好解释的，就是他，这就是他，对吧
2: ？对的，并且他并不会因为自己是在这样一个有权有势的位置上而特别的扭扭捏捏，就是啊，担心哎呀，我今天是不是太强硬了呀？或者是哎呀，我不能骂这个人了，如果骂他，他会觉得我过于的 bossy 或者语气太狠。嗯、他其实在就是联合国理事会开会的时候，跟其他他成员协商的态度是与其他在场的男性政客毫无差别，并且我注意到他是在场的唯一一位女性。是
3: ， uh, 这就非常真实了。我其实觉得想总结一下，对这这部剧，其实我其实蛮想澄清的是说，说我我看下来哈，感觉这并不是说我们所谓的女权剧，或者说他在阐明一个呃大的一个社会问题，而它就是一个非常真实的把现代社会应该有的样子展现了出来，而很可惜的是。而是我们现在的呃影视剧的环境，让这种正常的表现反而显得是弥足珍贵，是因为我们看到的大部分都是一个啊<的>、嗯，其实把女性弱化的呀，或者是说像我们刚才讲到的，有各种各样局限性的一个表现，才会让我们把这部剧拿出来，只是因为它、呃、正常的表现出了一个社会应有的样子。
2: 创作团队他们其实也是有专门去找。多元化的这个演，就包括很多这部剧中的演员都是大家平时并没有在其他剧里面见过呀，或者听说过呀，啊、呃，包括第二季中一个非常重要的角色是那个火星舰队的一个。这样是管理， ny, 然后呢就是创作团队、嗯、非常尊重原著，然后是专门出去找了一位出生于萨摩亚群岛，然后长于新西兰、嗯、那个演员 Frankie Adams， 他的父系祖籍是澳洲原住民，就非常符合啊、呃、书里本来的这个形
3: 象。嗯对，我觉得这部剧就是刚才我们提到的，不仅是在女性角色上，嗯，很真实的去把真实的社会社会情况去展现出来啊、嗯，甚至是做到了我们现在一些玻璃天花板做不到的东西。同时，在少数族裔方面，它代表性也做得非常好，没有让一个白人去代表一个有色人种，而是真正的去把那个当时当地很很尊重原著嘛，让当自己的人去讲自己的故事。嗯，觉得这点也是做得非常出色的。对,对的
0: 。我刚刚想提的一点，就是因为这部剧它讲的是未来嘛，而且它是一部。科幻剧，所以在这些方面更应该做得更好，更应该做得比我们现在更好。所以这就为什么我们之前《小时圈话》也有一集聊科幻的时候，我们请到一位男作家，呃，他也就是说要反思自己，因为你不能在幻想人类的未来的时候，还认为这些偏见都都还带着这些偏见，这样的话让人觉得很
3: 绝望啊！就是他就等于开历史的倒车，对，没错，或者是说，就是这
1: 个主动权应该是在我们现在生活在当下的这个人的手里的，嗯、就是我可以设想未来是一个方面的，嗯、我同时也可以设想未来是另一个方面<对>是对<的>我对未来的设想，某种程度上。就驱动了我们将会往哪个方向发展，非常对。所以，如果我们更多的去设想未来、嗯、是像苍、呃《苍呃苍穹浩瀚》这部剧、嗯、这里面这样的话，那有可能我们的将来就会朝那个方向发展哎、呃，然后很，但是如果我们设想的未来是《三体》里面那样的话，嗯、我们将将来的这个男女关系真的就会<笑>性别的角色真的就是一个非常糟糕的性别的角色，我们<对><哇>已经背负了
3: 历史
0: 。呃，说到这个，我又想到中国特别红的一些影视剧都是在回看过去，对吧？就在写清朝或者写更。早，那么那个时候对女性的压迫就是非常理所应当了。你是所谓的还原历史，但是我们一一遍一遍不停地在用那个古代人的价值观去呃，向我们现在的人灌输，它到底起到一个什么样的作用？这其实也是挺值得我们去思考的一件事情
3: 。而且我觉得，其实反观历史的去有很多国外的这个唐顿庄园什么的，我觉得也有蛮多的，但。我觉得在那些剧当中，其实仍然有很多地方是可以把现代的思想注入进去的。但我们国内现在做的反而是说，呃，其实没有在这方面起一个非常好的作用。我
1: 觉得很搞笑的就是，在真正应该尊重历史的方面，不尊重历史；但是在男
3: 女关系这个方面，嗯、对，就非常尊重历史，然后津津乐道，<笑>永远是乐此不疲地去的去提这件事情。<笑>对，对对那我们既然说到国内的剧，我们就正好把话题转一下。我们提了两部国外非常呃。有有意思
1: 的剧，而且我想说一点的就是这两个剧其实都是呃所谓非呃传统渠道来制作和发放的这些剧，对吧？就第一部剧是嗯《轮回派对》是网飞网来做的，然后网飞网从第一季它现在刚出第一季，然后之后也会应该是会网飞网来做。然后第二部剧是被亚马逊给接盘了，所以之前它所在的是一个有线电视剧，说明也要付费，但是现在现在是亚马逊这个平台来做，也是一个属于非传统的。所于电视，不是那种电视频,网络视频平台，对是网络视频平台来做的这些剧，嗯、我觉得这个是有它的嗯、呃、代表性的意义在的，对,对，就是、正二是我们我们今天想提到的一点、嗯。我是觉得说，嗯，传统的电视频道，它有可能在考虑到受众，或者在考虑到什么人在看我们的电视的时候，哎、它会有一定的局限性，是，所以他会觉得哦，有可能是下沉市场，所谓的对、啊，<笑>下沉市场，或者是嗯，所谓的。嗯，有可能哦，我不是很喜欢女强或者女性去做领导的这这么一些受众才会看我们的电视频道。但是我觉得这个就是在国外，比如说网飞、亚马逊开始做内容的制造者和输出者，以及在国内，呃，比如说类似于腾讯视频或者其他的网络视频的平台开始做内容的产生者的时候，他们的一个优势在，嗯，和他们对行业的具备的这么一个可以。有的颠覆性的影
3: 响，就是、对这点，其实我们想说的是说，说在啊、呃，很多影视从业者长久以来，大家会做一个假设，就是说，我认为我的受众是什么样子的，什么样的片子是会卖的。<对>确实，他们可能是依据自己的经验，嗯、但其实我觉得忽略了两点。嗯、第一点就是啊、呃，我们看到的这个，我们看到的。我们说影视剧行业者他们看到的大盘就是所谓的这个大量的群体大众，对对对，嗯嗯。然后这个<的>这个部分其实是很重要的，但同时我们说想要增长的话，就把 marketing 的这些小态度都加进来的话，嗯，想要增长的话，你不仅要看人，还要看这个投入的能力、购买能力。对啊、嗯，那其实，在另一个方面，我们看网飞网和啊、嗯、Prime 在这件事上做的比较好，就是他也知道去抓另一群人，这群人可能数量上并不一定占。非常大的优势，但在购买力上有非常强的能力。嗯、而且第二点，其实是我们应该看到，我们所谓说的这个大盘其实是受引领的。那这个引领可能是少部分，嗯、呃，在见识上有更多的想法的一群人。那这群人在我们国内，其实现在好像看起来主要都被啊、嗯呃、欧美剧啊、日韩剧啊、对啊对港剧啊吸引走了，对而对国内的电视剧其实是基本不太碰的。那这个趋势，我们。如果能把这群人抓住啊，嗯，厚颜无耻的讲，我们就是这群人的话，那其实就像我们说一线城市引领二线城市的思潮，引领三四线城市的思潮一样，那这个趋势其实是需要靠啊、呃、广大的群众来引领的嘛。那我们在付费的同时，也是用我们的钱在投票。
1: 我觉得说到这个话，有听众可能会觉得，嗯，你们这是一个很自傲的<对>的的表态，<对>就是说哦，为什么我的想法要被你的想法去引领？对，呃。哎，我觉得这个很难解释，但是就是互
0: 相影响肯定是存在的。嗯，因为就在国内，它的。他的问题不仅是审美的同质化，嗯、还有价值的同质化。嗯、像娜迪亚这样的女主角一出来，不是就要被人骂死了？嗯、她又是滥交，又是小三，又是这、嗯、根本是不可能出现在任何平台上，嗯、不管是网络平台还是电视平台。嗯、那么，所以所有的人都要靠着同一套的道德价值去行事。嗯、这是你反观九十年代的电视剧都不是这个样子，但现在已经变成这个样子
3: 。我们作为观众来说，希望我们可以啊、呃，用我们自己用钱投票也好，或者说用我们的影。就是，我就说在观影和
1: 评价的时候，都能够往我们想要的那个方向去推一下。当然不是说所有的人想要推的那个方向都是完全一样的。嗯、但是如果能够有一定的。表达出来的话，嗯、不管这个表达是通过什么，通过钱来表达，通过真正
0: 发生来表达的话，嗯、我觉得是会对这个大的形式会有一些的影响。希望是一定是的。嗯、好莱坞也是在这几十几年，应该说是好莱坞也是只是在过去的几年中才意识到，哦，原来亚裔是愿意花钱买票的。的那么我们就拍更多的亚裔电影吧。对,啊、对
2: 对，<笑>就是《Black Panther》出来的时候，也是有这样的一个反应，就是啊，原来一部以黑人为主角的这种、啊、超超级英雄
3: 片也是非常。非常非常赚钱的。这我想说的就是，我们经常会说，是、呃、消费者是不知道自己不知道什么的。当我们没有机会去看到这种更更多的可能，或者说更好的作品的时候，那我们自己可能也会觉得说，这可能就是我喜欢的。<错>但是，当我们有这个机会的时候，那再让受众去做这个选择，做这个评价，才是更合理的。嗯
1: 你们做市场调研的人都这么自大
3: 吗？<笑><笑>所以我就想说，这个编剧同学们都应该找我们先做一做市场调研，这是应该的。<笑>对你先知道知道你的受众到底真的是喜欢看这个剧吗？嗯、自己就臆想。<笑> anyway， 说说远了说远了。了嗯、OK， 但我们其实说到刚才说到这个影视剧的一一个方面，其实还有演员本身也是蛮受影响的。我不知道你们两位最近有没有看一个热点新闻，反正我八卦号上是前一阵有写海清。嗯一直呃，在一个比较重要的颁奖典礼上吧，发表了一个关于女演员困境的这么一个发言。嗯、国
0: 内女演员困境，是、嗯、我看了那个八卦公众号对她的总结，然后就觉得挺心疼的。嗯、第一是心疼她的这个确确实存在的一个困境，嗯、第二是心疼她在这番话中表现出来了很多内化的，就是女性对自己的这样的一种呃厌恶吧。呃，比如说她说：“我们除了演戏什么都不会，嗯、我们老了好像就没有价值了，我们都没有。”去傍大款，这其实都是外界对女性一种非常糟糕的评价，她把她内化了。呃，但这个我不是想去指责她，因为我们每个人都不同程度的内化了这样的一种对女性的歧视。
1: 对啊，我们之前聊对体身体的不满，完全就是、啊全就是、就是社会价值、<笑>社会期待值对
3: 我们的内化。嗯、是,是我我对小雷看了这个呃报道之后，也是觉得呃，其实这个报道大部分都是关于海清这段发言本身可能存在的一些问题，但我们其实想。想跳出来说，那些报道已经，我觉得已经讲得蛮透彻了，或者蛮多了。嗯嗯、但我们今天想说的是，说，呃，我们很同意其中一篇这个八卦号写的这样一个说法，就是其实蛮感谢他能够在这样一个重要的场合说出这个问题。就像我们说，这可能也是吴子雨的大象，对于女演员他们来说是这样的。嗯、对终于有一个人能够站出来，要有人意识到问题才能解决问题。嗯、但可能这个意识到问题的人，我不管他表达的怎么样，但我们觉得他勇气可嘉。
1: 而且现实就是，大家对他的发言有很多的调。挑剔对，然后大家对他的发言有很多，嗯，说你可以方法上面可以做得更好，<对>或者是情商上面可以再高一点，<对>这些。挑剔的存在也都是因为他，这是我们第一次看到这样的发言，对对吧？所以我们肯定我们没有其他可以挑的内容，我只、嗯、我们只能来挑这一个。嗯，那如果这样的一越来越多的话，平均每一个发言所需要承担的那个质量就没有必要那么高，<错>对吧？所以说明还是太少，嗯、所以现在在只有这一个的情况下，嗯、每天就是重视点着这个，<笑>对,对对。嗯
3: 、所以我们想说的是，发言的质量其实不影响这个发言的重要意义。嗯而且，就是我们也要承认，大家都
0: 有的时候会有一个指责受害者的这么一个倾向，就是你需要是一个非常完美的，呃，受害者。你在表态的时候，你要啊、呃，冷静，你要客观，你要就真的是做到完美，我才能同情你。其实这个这个标准有点高了。呃，我们看着国内的影视圈，呃，意识到这个问题，其实美国的影视圈也是一样的。大家这个最近闹得轰轰烈烈的这个 Me Too 运动呀，就是从纽约好莱坞开始的。包括去年的奥斯卡，嗯，非常著名的就是呃，一位资深的演员他上台说，我们需要一定要就是雇女性的工作人员。只有幕后的工作人员有越来越多的女性，嗯、我们才能够真正的从内部改变这个行业。那么，我觉得，呃，我们他刚
1: 他说的是同工同酬，对他说的是同工同酬，说说是如果你要雇女性的话，你一定
0: 要给对对男女性一样的工资，同样的岗位就要同哎，对对对，同样的岗位同样的工资。嗯、然后，呃，我们现在也越来越看到更多的女性导演了，就是女性导演是最最最少的，女性编剧还多一点。呃、嗯，那么如果在国内，我们只关注演员，这是一个好的开始，但是其实。更多的要关注这个作品背后的呃工作人员呀、啊、这些
3: 。说着说着就已经这个半个小时对半个小时过去了。嗯、那其实本来我们在想这期节目的时候，我跟小雷也准备了两部我们想给大家推荐的剧。我想给大家讲的是《非正常死亡》，小雷想给大家分享的是,大是《大小谎言》。我我说一句，《大小谎言》的第二季有梅里尔·斯特里普，请回
2: 看吧。<笑>就是真的是，我不需要，哎，太好看了，真的太好看了。<笑>对，就是梅，就是梅在那种。对那个演技，我都不知道怎么形容这个演，真的是出神入化。就包括五分钟内，他可以从一个非常 caring、非常温柔的一个奶奶，然后呢，下一秒就开始就开始爆发
3: 了。<笑><笑>去补课，去补课，对对对,对,对,对,对 ，mark 下来，好好看。那我们今天因为时间的关系就没有办法在这里分享了，但是未来可能希望我们有更多的机会能够跟小生合作。非常非常感谢今天小生来我们的节目做客，我们会把小生的节目链接放在我们今天
1: 的节目介绍里面，然后也欢迎大家有。尤其实对影视剧感兴趣的同学，<的>多多去小生那边，然后了解一下他们看的很有意思的电影和电视剧。谢谢
3: 、呃。那我们今天的节目就是这些，非常感谢大家的时间，也非常感谢小生来做客。谢谢任位、啊，谢谢大家，谢谢邀请。好，那就这样，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家收听这一次的特别节目，我们下次再见。